0: Vivam, Sejam bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição o tema é Superação. Agradeço desde já as vossas subscrições e partilhas. Na página perguntasimples.com tem todos os episódios e ligações para as melhores aplicações de telemóvel que permitem descarregar automaticamente os novos conteúdos, os novos episódios. Hoje quero fazer um preâmbulo. O convidado desta edição é Paulo Pereira, treinador de handball e selecionador nacional da equipa principal de Portugal. Gravamos esta conversa antes da tragédia que se abateu sobre o desporto nacional e o handball em particular. A morte, inesperada e súbita, do guarda-redes da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto, Alfredo Quintana. Não tive coragem de ligar ao Paulo Pereira e pedir-lhe uma declaração sobre esta notícia. Não tive, simplesmente... Não tive coragem de lhe telefonar nesta altura. Mas revisitando a entrevista, mesmo no final, e já praticamente fora do contexto ou fluxo da conversa, perguntei-lhe sobre quão especial são os guarda-redes. Porque fiz esta pergunta no fim? Não sei. Mas fiz. E eu ouvi a resposta.
1: Ser guarda-redes é ser algo especial. Ser guarda-redes. Nós estamos a falar de bolas que passam perto da cabeça a 130 km horários. Portanto, isto, ser guarda eles têm que ser mesmo especiais. Eu, eu, quando, eu, aliás, quando estamos no treino, a minha posição é sempre 12 metros e a baliza lá ao fundo, porque, pronto, mas realmente é preciso, é, é preciso ser, ter, ter uma coragem fora do normal para estar ali a receber aqueles impactos, porque aquilo uh, não é para qualquer pessoa. E depois, ainda por cima, é um, é um lugar um pouco isolado, digamos assim, portanto é o último a ser batido. Aquela coisa do ou é salvação ou não consegui. Aquilo, eles têm muitas emoções também ali, é preciso. Por isso é que eles estão sempre a falar um com o outro. É quase como que para se apoiarem um ao outro. Nós também ajudamos, não é? Mas eles, eles, conhecem, eles, eles sabem o que é que sentem ali dentro, eles dois. Portanto, a linguagem própria percebe, claro, também falam de questões, detalhes alguns táticos, não é? De, de, de porque é que sofreu o golo, onde é que está o problema eles eles também comunicam entre eles e com o nosso treinador guarda-redes, o Telmo Ferreira portanto, mas a questão do, do, do posto que estarem ali so, sozinhos também também é até para isso é preciso serem especiais
0: Alfredo Quintana morreu aos 32 anos de paragem cardiorrespiratória um choque e tantas perguntas sem resposta e um dos mais especiais, Alfredo Quintana partiu Estou à conversa com o Paulo Pereira, selecionador nacional de handball, treinador de elite da modalidade e principalmente um comunicador nato. Com ele aprendi como se lida com atletas de alta competição, como funcionam os diálogos entre os jogadores, como se usam as palavras para curar as feridas de uma derrota amarga ou acalmar a euforia da vitória mais improvável. Nesta edição falamos sobre gestos, sobre ânimos, sobre falas a quente e sobre virar o jogo em menos de um minuto no tempo morto pedido a meio do jogo. Mas é precisamente sobre a palavra certa no momento certo. Quis saber de Paulo Pereira como consegue convencer as suas equipas e os atletas que é sempre possível superar-se e até ganhar aos melhores dos melhores. Uma coisa útil para a alta competição e também para a nossa vida.
1: Como é que, como é que se podem fazer estas coisas de, de convencer as pessoas de que podemos fazer um pouco mais do que aquilo que se calhar estamos uh, na realidade, embora eu não acredite muito na realidade, porque essa a realidade é diferente para toda a gente então já passa a ser uma realidade que acaba por não ser o um 100% real. Por isso é que... Uh, às vezes custa um pouco convencer as pessoas de que podem fazer mais do que aquilo que teoricamente estão preparadas para fazer. E foi uma tarefa que que eu reparei que era que era por aí que eu tinha que começar logo em 2016 quando assumi hum, o comando da seleção portuguesa de handball. Eu recordo-me, e assim, é muito, é tão, um pequeno exemplo, nós fomos jogar a Alemanha, foi logo o meu primeiro jogo, tivemos três ou quatro dias de trabalho, fomos jogar à Alemanha e perdemos por 10 ou 11 golos. E, e na altura o presidente, como é uma pessoa uh, low profile, uma pessoa de, de consensos e tal, pediu para falar com os atletas no final do jogo, quando estávamos a jantar. E eu disse que, sim, claro, sim senhor, senhor presidente. E ele disse-lhes, pá malta, pá, isto hoje correu mal, mas estamos a começar. Portanto, uma uma mensagem positiva. Depois, quando ele terminou de falar, a primeira pergunta que eu fiz aos jogadores foi que se nós não podíamos ter feito melhor que aquilo? Porquê que... Não, vocês não acham que podíamos ter feito melhor do que isto? Dez golos? Na altura a Alemanha era a campeã da Europa em título. O que é certo é que depois nós jogamos em casa com a Alemanha passado dois meses ou três e perdemos por três golos e tivemos a disputar o jogo até ao fim. Portanto, isto do, do convencer as pessoas que era possível fazer algo interessante e desafiante ao mesmo tempo foi logo a primeira tarefa que eu vi que tinha que fazer, porque sem isso sem isso não podíamos conseguir fazer mais nada
0: Mas lá estamos aqui a olhar para dois discursos, por um lado um discurso de um presidente que é dizer quase não faz mal para a próxima vez é melhor e um discurso de um treinador que no fundo lhes diz cada um de vós fez mesmo tudo o que podia para que em vez de serem 10 golos fossem
1: apenas 3 como é que eles claro. reagiram? Eu acho que eles reagiram bem porque isso, nós quando a provocação construtiva normalmente produz um efeito ótimo, portanto nós pouco a pouco, foi claro que houve mais fatores, não foi só esse fator do, do conquistar as pessoas para poderem acreditar que podemos ir mais longe, houve um conjunto de fatores que também contribuiu para estes dois sucessos últimos que tivemos. Portanto… Hum, às vezes é fazer com que as pessoas se centrem um pouco mais nas coisas pequenas, que parece que são pequenas, mas não são nada pequenas, é? Que coisas são essas? E normalmente nós temos um tentamos que a comunicação que, que haja, que flua um pouco, com o tempo fomos conseguindo que agora nós conseguimos falar melhor uns com os outros. E quando digo falar melhor uns com os outros é podermos nós dizer olhos nos olhos que alguma coisa está mal. O que fizeste provavelmente podíamos ter feito melhor isto e muitas vezes assumimos também erros próprios. Portanto isto é uma coisa que eu eh, recordo-me perfeitamente agora neste jogo que fomos fazer à, à Lituânia que vencemos de forma estrondosa 10 ou 11 golos eh, estivemos a ganhar por 10 ou 11 golos depois acabou por ficar por já não sei exatamente 8 ou 9 por aí. Bom, mas vencemos de uma, de uma forma eh, estrondosa e, e, e recordo-me que na preparação do jogo tirando estratégia para o jogo, uh, o modelo, o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, e na parte final eu pus-lhes um clipe, um diapositivo, que falávamos sobre a questão da confiança. E a questão da confiança uh, uh, pode nos levar a pensar muitas coisas, mas para mim acho que era primordial, sobretudo para nós podermos dar o passo seguinte, que era aquilo que eu queria que nós dessemos, era o passo seguinte, Uh, fizemos um excelente europeu e agora queríamos fazer um excelente mundial e havia qualquer coisa que nos faltava que se calhar que a informação tinha que ser mais fluida que a segurança, às vezes uh, nós uh, estamos tão seguros das coisas e afinal se formos ver bem ao detalhe as coisas não são tão bem assim às vezes aquilo que eu lhes dizia e lhes falamos muito sobre isso na reunião e o dia positivo tinha sete ou oito vezes a palavra o outro ou os outros a vermelho, portanto isto pensar nos outros, ajudar o outro, reconhecer, por exemplo, o erro perante o outro, tudo isto tem a ver com confiança, e mais coisas que podíamos aceitar o outro, não é? com todo o pacote, não é, com todo o pacote, porque somos todos diferentes, diferentes idades, um grupo muito heterogéneo. portanto eu preocupo-me com estas coisas que, que são também para mim muito importantes, e a questão da... Da, da comunicação entre nós, também tem um pouco a ver com isto. Eu, quando estás a falar comigo, ou eu contigo, eu tenho que sentir que tu estás a ser honesto comigo e eu estou a ser honesto contigo. Portanto, quando falamos de produtividade, de grupos, de trabalho, se isto não existir, nós não temos nada. Este é o ponto de partida.
0: Eu quero imaginar que, num grupo altamente competitivo, estou a pensar nos atletas ao nível de uma seleção nacional, onde estão os melhores dos melhores esse espírito de competição que no fundo os faz evoluir até um patamar que, ou que os outros ainda não, não chegaram, pode dificultar essa, exatamente esse olha, hoje fui eu que, que não fiz a coisa bem e, e se calhar até potenciar o foste tu que fizeste e não eu?
1: Pode dificultar. Isto, uh, os grupos demoram muito tempo a, a serem construídos. Normalmente aquela, aquela fase inicial onde toda a gente... É o deslumbramento agora conhecemos, ninguém, conhece, ninguém percebe o que, é que, o que é que nós não gostamos no outro e ainda não vimos, mas pouco a, tempo, pouco, a pouco vamos vendo e, portanto, os grupos que vão se construindo com alguma, com alguma paciência também, e, mas no nosso caso há coisas que podem, há alguns fatores que podem uh, fazer com que, com que os grupos demorem um pouco mais a funcionar bem. O, o nosso grupo está longe de funcionar bem. Aliás, nós tivemos de funcionar completamente bem isto. Aliás, não há grupos que funcionem completamente. Bem, é quase como quando tivermos todas as respostas, como diz o Mário Benedetti, é? quando temos todas as respostas mudam todas as perguntas. Não é? E em relação aos grupos é um bocado a mesma coisa. Portanto... Nós tivemos uma reunião agora no final do Mundial para fazer um pequeno balanço com o grupo em U, não é? Em U, que eu gosto de pôr as pessoas em U, porque estamos todos envolvidos mais ou menos no mesmo barco. Que, porque é
0: porque esse, esse posicionamento do U, do, o que é que, o que é que esse, essa forma de de posicionar as pessoas tem nessa, nessa conversa, nesses olhos nos olhos?
1: Porque, se nós, porque se, nós, se nós ficarmos o staff ou eu de um lado e eles do outro é como se estivéssemos a, a trabalhar em, em campos ou em, em barreiras, em zonas distintas e nós temos que fazer com que a própria organização da sala seja o mais possível esta, sobretudo quando é uma, uma conversa em que vai envolver toda a gente. E, e ali conseguimos envolver toda a gente portanto eh, aliás, há dias li tenho lido um livro muito interessante eu até tinha aqui apontado no, o nome do, do autor que é eh, Manuel Paiva e Cunha e Hermânio Rex são autores portugueses e então eh, o livro é Super Equipas, eles lá referem uma coisa muito interessante, também tem a ver com esta questão da comunicação e, de, e das hierarquias, daí também a, a sala em U é, os, há mais acidentes de avião quando é o comandante a, a comandar do que se for o segundo comandante ou o copiloto e é eles explicam esta, esta ideia com, as estatísticas dizem que é assim é ou seja, o facto de ser o copiloto a comandar o avião, provavelmente vamos ter uma probabilidade mais baixa de que aconteça algum problema e tem a ver com, a, com uma questão muito simples que é que se houver algum erro durante o voo se for o comandante a comandar normalmente o copiloto tem algum receio em dizer meu caro amigo, você tem aí um problema e o contrário, isso não existe se for o copiloto a comandar o comandante rápido diz oh, muda aí o botãozinho
0: Portanto, portanto, quando o chefe está a comandar, a, a tentação é que os restantes, as restantes pessoas do grupo eh, não se sintam tão livres para poder ocupar o seu, o seu espaço e o seu momento.
1: Ou, sobretudo para dar opiniões. Às vezes as, as pessoas, nós pedimos uma opinião ao atleta e ela às vezes não se sente muito confortável para o fazer, por variedíssimas razões. Uh, portanto, nós, uh, essa questão do gol é uma questão que se usa já há muito tempo, até para as pessoas se sentirem envolvidas. Outra coisa que eu também faço muito curiosa é, e nós já fazemos isto há alguns anos, que é o pequeno almoço. O, o almoço não dá porque normalmente obriga a estar a uma hora, porque tem a ver com a questão de, mais logística da cozinha, de não sei quantos. Mas o pequeno almoço eu achei que era melhor nós darmos a, a opção ao atleta de poder vir um bocadinho antes ou um bocadinho depois da hora marcada, ou seja... Imaginemos que o pequeno almoço é às 9 horas, eles já sabem que é menos 15 mais 15. Então daquele, naquela meia hora as pessoas vão passando para tomar o pequeno almoço. Isso começa logo o dia, de certa forma, um pouco mais dopaminizado, porque as pessoas podem tomar decisões sozinhas, mesmo estando uh, inseridas num grupo e com regras e com horários e não sei quanto. Portanto, tudo isto tem um pouco a ver com a questão deles de também terem autonomia para fazerem autonomia para poderem colocar questões e poderem questionar ou poderem participar em alguma conversa ou em alguma coisa, alguma opinião que lhes seja pedida, porque às vezes nós também temos que criar condições para que as pessoas se sintam confortáveis a dar a sua opinião.
0: Que tipo de opiniões é que, é que está à procura eh, dos seus atletas?
1: Nós, por exemplo, nesta reunião questionamos, primeiro questionamos eh, o que é que queríamos fazer no, no pré-olímpico, qual era o, o que é que nós nós íamos ali fazer. Que é o próximo Patios, torneio. Todos disseram que criam que é o próximo torneio. E todos, todos disseram que queriam tentar o sonho, não é? que é ir aos Jogos Olímpicos, que é uma coisa que qualquer atleta profissional e não profissional adoraria estar. Mesmo neste tempo de pandemia, que não sabemos se vai haver público, não sabe, é uma, será uma coisa completamente diferente, mas no entanto não deixa de ser no caso de acontecer, que é uma coisa muito difícil, mas no caso de acontecer, não deixa de ser algo surpreendente, eh, tendo em conta também o, a boa percepção que tivemos no Europeu, que nos conduziu a, este, a, este, a esta participação no, no pré-olímpico. Portanto, nós falámos sobre isso e eu perguntei-lhes, e eles disseram o que se é, que senhor, que queriam, ok, e eu disse, então temos que mudar aqui duas outras coisas. E comecei-lhes a dizer algumas coisas que tínhamos que mudar. Se, quisermos, se queremos combater, continuar a combater, com, a, como disse há pouco e bem, com as equipas mais fortes do mundo, e o caso, vamos ter ali a Croácia a França, e a Tunísia, que também se vai preparar muito bem para este torneio.
0: Hum, a mim fascinam-me sempre uh, duas coisas específicas no handball, já vamos falar da palestra antes do jogo, mas uh, façamos um olhar para aqueles timeouts, aqueles tempos de paragem, são de 20 segundos, 30 segundos, quanto tempo é aquilo? 50 segundos. 50 é um minuto, segundos. Mas... Aquilo é muito, muito rápido. O que é que se consegue dizer em 30 segundos?
1: É, é, aquilo nós também, acho que gostei, fazendo uma aprendizagem também, porque sobretudo em momentos de tensão, é, e há um, há um, eu li umas coisas curiosíssimas acerca da, da Segunda Guerra Mundial, acho que foi Primeira e Segunda Guerra Mundial fizeram os estudos acerca da configuração dos pelotões. E uma das coisas que lá perceberam foi que, bom, não vou dizer todas porque algumas podem ferir alguma susceptibilidade, mas uma delas foi que em momentos de tensão, eu lembrei-me agora dos momentos de tensão, normalmente os soldados querem que o comandante do Plutão atue e diga o que é que quer, normalmente é assim. Sobretudo em momentos de tensão. Quando está tudo bem, até eles podem dar a sua opinião há tempo para tudo, mas normalmente aquilo que eles perceberam ali em momentos de tensão e de grande ansiedade. É, é, bom, os tempos agora vão mudando também um pouco, mas o que é certo, o que é certo é que foi foi uma uma, uma descoberta entre, entre aspas curiosa, é, sobretudo quando falamos de homens e de egos e tudo isto. Às vezes, às vezes mexo um pouco com o, com o padrão habitual, mas pronto, uh, de qualquer maneira nós aí temos que ir aprendendo a, a gerir o tempo, porque em tão pouco tempo é preciso nós centrarmos claramente na, na mensagem mais importante e eu às vezes procuro centrar-me o mais possível no processo. Porque às vezes uh, já cometi erros, de seguramente, se eu for a rever alguns timeouts daqui a uns, a, a uns anos atrás, provavelmente terei focado em algum momento no resultado uh, uh, e nós, uh, acho que é muito mais importante nós focarmos as coisas naquilo que nós podemos controlar e o que podemos minimamente controlar é o processo, pois o resultado é o que, é o que tiver que ser. Portanto, nós tentamos uma informação de ataque ou uma de defesa no máximo, porque senão, se quisermos dizer muita coisa, não é muito difícil para os jogadores reterem muita informação.
0: Isso significa, num determinado momento, dizer como é que é o movimento, como é que é uma tática. Ouvi no último Mundial usar até algumas palavras de código, nomes de países que são táticas pré-combinadas que os jogadores já têm incorporado na sua cabeça para, para fazer, que estão mecanizados. É, por exemplo,
1: o Egito. Uma, uma ação que fazemos que chamamos Egito foi porque em 2019, quando fomos jogar ao Egito, dois jogos de, vamos dizer, de amigáveis, entre aspas, eh, o, surgiu lá uma ação que eu tinha previsto fazer e demos-lhe o nome de Egito porque <coughs> configurava uma solução para atacar aquela defesa do Egito. Então ficou o Egito. E depois, agora, por exemplo, jogamos com a Islândia e tivemos um movimento que trabalhamos durante. Eh, Todo o tempo que estivemos juntos, mesmo tendo jogado dois jogos com a Islândia, nunca utilizamos esse movimento, só o utilizamos no terceiro jogo que fizemos, que foi o primeiro jogo do Mundial, nós fizemos cerca de 13, 14 golos com ações que andamos a trabalhar aqueles dias, mas nunca fizemos nos dois jogos anteriores, e aí esteve a chave de uma vitória mais ou menos cómoda contra a Islândia. É, e nós chamamos Lislândia a esse movimento. Às vezes resulta daí, outras, Vasco da Gama, Gilianes, e também me ocorreu dar nomes a algumas ações que nós temos também no nosso modelo de jogo ofensivo, até porque nós supostamente somos os heróis do bar. Então aquilo que eu me lembrei foi, vamos tentar buscar aqui o nome de alguns navegadores que sejam rápidos de dizer, fáceis de dizer e fáceis de assimilar, eles às vezes, como é que eles dizem, uh, Vasco. Eles agora quando estão a jogar, eu ouço, Vasco, faz Vasco. Já nem dizem Vasco da Gama para não ser, para não ser tão, tão longo o nome, mas uh, pronto, foi um pouco essa a intenção.
0: Dentro de campo, numa pista, num, num campo de handball, o campo é relativamente pequeno, o que significa que, Pode, de alguma maneira, estar sempre a colocar novas mensagens e novo tipo de comunicação dentro da equipa? Ou é uma coisa que, que pode ser perturbadora dentro do... Enfim, dessa, dessa relação do jogo e dentro do jogo?
1: Nós, nós vamos sempre construindo uma forma mais fácil de comunicar para que toda a gente entenda rapidamente, porque isto... Uh... Eu pensando bem, isto é, uma, isto é algo muito complexo, nós conseguirmos que, que os, os atletas naquele momento corram àquele espaço para receber a bola naquele espaço, pintar aquele, aquela zona, arrastar um defensor, libertar outro espaço, receber um bloqueio do pivô, fazer uma fixação limpa para que a bola apareça noutra, noutra zona, com, portanto tudo isto é preciso, daí o treino diário e sistemático. E depois, sobretudo, é uma construção, isto é uma coisa, a tática é uma construção que nunca para. Nós começamos com um modelo de jogo, temos um modelo de jogo básico, mas depois isto é uma construção que, vai, que vai, nós vamos acrescentando coisas e mais ideias e mais ideias, pouco a pouco, e vai ficando cada vez mais complexo, mas a questão fundamental é que seja que a comunicação seja rápida eh, e para que toda a gente entenda eh, facilmente o que tem que fazer em cada momento.
0: Quem habitualmente vê os jogos de handebol na televisão vê eh, um treinador que é estriónico, eh, abre os braços, ora se ri, ora protesta, ora fala alto, ora põe um ar frustrado com alguma coisa que não correu bem... Tem a noção do impacto que esta comunicação não verbal, às vezes
1: também verbal, tem lá dentro? Eu acho que os grupos são todos diferentes uns dos outros. Não é? Há grupos que necessitam de uma... De uma eu vou chamar a liderança porque acaba por ser um pouco liderar, mesmo de, de, durante o jogo, um pouco mais uh, uh, efusiva e há outros grupos que precisam de uma, de uma liderança mais tranquila. Até os próprios treinadores também... Cada um uh, tem o seu caráter e a sua forma de estar. Há, jogadores, há treinadores que, para se centrarem na atividade, têm que estar completamente calmos e dominarem todo, tudo o que está ao seu redor, e há outros treinadores que, que não, que, que são extremamente efusivos e só assim é que conseguem pensar melhor e fazer bem. Eu não sei, no meu caso, e não penso muito nisso, como é que não penso muito nisso como é que eu faço? Aquilo que eu, é, é um pouco de intuição, o que é que é melhor naquele momento para aqueles jogadores? o que é que é melhor eu dizer a este jogador, o que é que é melhor eu dizer àquele jogador, o que é que é melhor eu dizer à equipa, e, e às vezes também um pouco a intuição a funcionar, às vezes nós fazemos algumas coisas, e, mas sobretudo, eu pelo menos tento ser sempre, transmitir sempre uma, alguma honestidade, isso ou sempre honestidade nas emoções que, que nós temos, porque é, é sempre a base para mim na questão do, do trabalho, e também de de certa forma, influenciar os
0: outros. Quando está a olhar para dentro do campo, está a fazer uma análise, além de técnica e tática, da maneira como, como o jogo está a decorrer, olhar, por exemplo, para a maneira como os atletas se movem, como como rematam a baliza? Como defendem? Se estão mais ativos? Se estão mais em baixo de forma? Essa linguagem corporal está incorporada também na, na, na maneira como, como lê o jogo? Ou isso é menos importante em relação àquilo que é o movimento coletivo? Estou a pensar, por exemplo, no eh, jogo com a França, um jogo que não nos correu, que não nos correu bem, que nos minutos finais eh, a equipa parecia eh, estar eh, mais apática. Se calhar é uma perceção de quem não de quem não compreende o jogo, mas menos com menos estamina, com menos energia para para conseguir mais qualquer coisa.
1: Sim, nós nesse jogo contra a França nós eh, nós padecemos de alguns males que pouco a pouco vamos eliminando, mas não eliminamos de todo. E uma forma de, de conseguirmos pouco a pouco eliminando esses esses males é é participar, porque uma coisa é participar nos campeonatos. Eh, eh, internos de cada país, eh, a maior parte, muito, muitos deles têm jogos, um jogo por semana, por, muitas vezes também têm jogos a meio da semana, mas há sempre três ou quatro dias de diferença na maior parte das vezes eh, entre jogos, ou seja, é, é, há mais tempo para mudar o chip. Num Mundial, num Europeu, não há, aquilo é um jogo de descanso, jogo de descanso, aquilo é uma coisa diferente para toda a gente. E nós não podemos esquecer que... Eu já fiz dois, já tinha feito dois mundiais femininos também e agora fiz mais este europeu. E este mundial já tem quatro competições. Para não falar de mais duas competições africanas, são seis competições deste género. Portanto, sei mais ou menos o que é que me espera. Mas nós tínhamos ali atletas que fizeram isto pela primeira vez. Portanto, nós temos que dar mais tempo a alguns atletas para eles poderem também conviver com este tipo de competição. E, e dar-lhes dar esse tempo que é necessário para, para que as coisas corram melhor.
0: Quando as coisas não correm bem em termos de resultado, ou há algum atleta em particular, como é que, como é que gera isto em termos de de palavras, quase a tal reunião ou tal momento a seguir ao jogo é um momento coletivo ou é um momento individual com algum deles essa no fundo, quer dizer, com jogos de dois em dois dias, eu imagino que a questão psicológica seja uma questão eh, muito relevante
1: Eu com o tempo fui percebendo, -me. cada um tem a sua forma de, de liderar, depois depois nós somos nós os atletas, cada um também tem o seu caráter portanto, eu cada vez mais sou apologista de que uma conversa, uma boa conversa individual vale mais do que, do que nós provocarmos como há muitos treinadores que fazem provocarem um jogador em frente a todo o grupo e deixá-lo ali, porque não, já viste eu até... Pode ser quase uma humilhação eu, para aquele atleta. Já, humilhar, e eu já fiz isso, eu já fiz isso, porque, porque sempre com a intenção de isto é melhor para o grupo, ele vai reagir não é? então vamos, e todo o grupo vai perceber que quem manda sou eu, ainda por cima não é? só benefícios e nunca pensamos nos malefícios que podem causar num jogador que, mesmo tendo feito mal, há coisas que… depois há erros e erros, não é? Eu aqui, eu aqui há uns anos… Hoje, agora, hoje em dia até deixei de falar um pouco so, uh, dessa forma, que era, e eu dizia muitas vezes aos jogadores, sobretudo atletas mais jovens, pá, tu erra, mas erra com classe. Erra com classe. E, e o errar com classe é, 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 é cometer erros, mas que são erros permitidos, há erros que não que nós não podemos permitir. Uh, rematar do meio campo quando temos seis jogadores à frente e o guarda-redes, isto não é, é quer dizer, a probabilidade de marcarmos o golo é quase impossível, não é? é portanto, esse, agora há outro tipo de erros que fazem parte do jogo e, te, e fazem parte da aprendizagem de, para que as pessoas aprendam a fazer melhor depois na ação seguinte. Portanto, nós temos que, temos que pensar um pouco as coisas assim. E agora, essa questão da humilhação, eu, para mim vale muito mais uma, uma, uma boa conversa individual em que podemos dizer tudo, e não há, não há ninguém a ouvir. Depois não é a mesma coisa, eu já trabalhei com mulheres há alguns anos, e não é a mesma coisa trabalhar com mulheres ou com homens. A questão do ego nos homens é primordial, é primordial. E, e às vezes o, o homem sabe que não tem razão, mas se nós lhe atacarmos o ego, ele nunca vai aceitar que, que, que cometeu um erro. Portanto, este tipo de coisas nós trabalhamos muito eu pelo menos acho que é extremamente importante, claro como um treinador, um selecionador de handball, de, neste momento de Portugal, porque Portugal atingiu um nível uh, extraordinário, tem que, handball, não é? tem que saber de handball, tem que saber de handball, tem que saber de preparação física, tem que estar sensível a tudo isto. Mas para mim os fatores mentais são também, e quando diz, falamos de fatores mentais falamos de coisas simples da vida. Não, é faz, não, é, não estou a falar de coisas mirabolantes que agora fazemos ali uma coisa e eles vão dar o clique, não tem a ver com isto. Nós estamos a falar de compromisso, honestidade, e que pouco a pouco nós não temos isso ainda na totalidade. Nós estamos a conquistar pouco a pouco isto. A questão da confiança, tudo isto, são coisas que se vão conquistando cada dia, em cada competição. Portanto, é um pouco por aí que nós caminhamos.
0: E nós podemos eh, aprender fora do desporto de alta competição, nas nossas organizações, nas nossas empresas? Podemos trazer qualquer coisa disso para nós, para tentarmos nós fazer à nossa maneira e tentar marcar os nossos golos?
1: Podemos, é fundamental. Nós, eh, aliás, nós, eh, eu, eu houve uh, alguns tempos da minha vida, quando comecei, sobretudo quando uh, comecei a trabalhar 100% ligado ao handball, de forma profissional. Eu era, era mais realista, digamos assim. Era mais realista. Então, o mais realista para mim era. Bom, eu sou um, um treinador português que quero ir trabalhar para fora, não é? porque em Portugal provavelmente o espaço é pequeno, há, há só três lugares em que podes trabalhar de forma. Três ou quatro lugares em que se pode trabalhar de forma estritamente profissional. Portanto, eu se calhar vou ter que procurar, porque eu quero trabalhar profissionalmente nisto. Então, tive que dar a volta e depois acabei por vir parar a Portugal outra vez, mas eh, nós, eh, eu no início era um bocadinho realista demais, treinador português mas treinador português, o handball, o handball português, eu quando estava na Tunísia perguntavam-me se em Portugal havia handball porque eles estão sistematicamente nos Jogos Olímpicos e Mundiais e nunca nos encontravam lá, portanto eles falavam, mas, mas vocês têm handball, e eu ficava chateado, mas realmente se pensar bem eles tinham alguma razão portanto, eu deixei de certa forma pouco a pouco, fui deixando de ser realista porque um treinador português em que não há expressão é como nós agora importarmos um sérvio para vir treinar alguém okay, em Portugal, ao oh, Garrido. Tu não prestas para nada e agora vem aqui um sérvio é que nós nem precisamos saber quem é o sérvio. Nós nem sequer damos a, a, a benefício da dúvida um sérvio, ok, não, esquece. Portanto, e, mas nós temos que pensar que eles lá, eles fora também pensariam também um pouco isto que nós estamos a falar aqui do treinador português. Portanto, isto deixei de ser realista não, vamos conseguir. E, e primeiro de uma forma individual e agora, e agora com muito orgulho com, de, de uma forma grupal com a seleção portuguesa
0: quando, já falamos aqui de quando as coisas correm mal e quando as coisas correm extraordinariamente bem e uh, o jogador faz o jogo da vida dele marca todos os golos e mais algum a equipa também uh, e se cria essa embriaguez de somos os melhores do mundo agora é que é Ponham quem for à nossa frente que nós vamos ser campeões do mundo.
1: Nós, por acaso, quando nós pensamos estabelecer um objetivo para o próximo, para o Mundial, que jogamos, eu perguntei aos jogadores. E eles todos, é pá, o prof, nós temos que jogar para uma medalha. E, e digo eu assim, não, agora vou dizer a esta malta, não, calma, atenção à gestão da expectativa que nós lemos nos livros todos e tal. É e melhor depois. ter uma
0: expectativa mais acima daquilo que é o realista ou, ou ser realista?
1: O que dizem os livros é que nós, nas expectativas, temos que ter muito cuidado. Porque, no caso de correr mal, nós vamos ficar todos muito mais tristes. Mas eu, sinceramente, prefiro ficar muito mais triste por ter conseguido melhorar o melhor resultado de sempre do Mundial do que ficar muito contente por ter ficado em décimo lugar e melhorar o melhor resultado de sempre do Mundial. Eu prefiro ficar triste. Porquê? Porque sentimos que podíamos ir um bocadinho mais longe Uh, fossem alguns fatores uh, a acontecerem e nós podíamos ter, ter mesmo lutado pelas medalhas, portanto a diferença foi muito pequena, portanto não estamos nada arrependidos de termos feito isso, porque a gestão da expectativa nós já faremos agora em relação àqueles, nós uma coisa que ainda temos que trabalhar melhor é, é, é a questão do, eu acho que nós ficamos demasiado contentes com o que fizemos no Europeu, eu alertei -os muitas vezes, tentamos manter a ligação e a comunicação entre nós uh, e tal, mas nós eu, não, eu, eu se calhar também contra mim falo eu também se calhar cometer algum erro de vez em quando eu já falava nos confetes nós em, alguma, deixava, em alguma conversa que tínhamos e disse, opá, já estou a sentir os confetes a caírem ou seja, eu próprio e depois eu disse, malta, isto calma uma coisa de cada vez e tal porque nós realmente, se nós conseguirmos nós só conseguimos ir bastante mais longe depois de ter alcançado um êxito se pensarmos desta forma assim fria, que é como pintar um quadro excepcional Deixá-lo secar e queimar logo a seguir. Se nós assim fizermos, provavelmente vamos conseguir chegar um bocadinho mais longe.
0: Estes atletas de alta competição, de altíssima competição, estão através daquilo que fazem, através daquilo que, como fazem, através da maneira como falam, uh, impactar uh, gerações mais novas. O handball é a segunda modalidade mais importante do país. Não a quero comparar com o futebol, mas comparando eu vejo atletas que são tendencialmente mais disciplinados, que uh, falam melhor e que aparentemente parecem mais civilizados, arriscando eu aqui a que a tribo do futebol eh, proteste muito comigo. Eh, há essa noção de que, de que estes atletas são exemplos para as camadas de formação?
1: Eu espero que sim, eu espero que a, a maior parte dos nossos atletas possam ser um exemplo e servir de exemplo. Eu, eu sempre lhes digo que, que nós, quando representamos uma seleção nacional, eh, temos que pensar que o nosso jogar não é só o jogar para ganhar um jogo, ou para ganhar uma competição, ou para ganhar um mundial. O nosso jogar é muito mais do que isso. O nosso jogar acaba por ser, nós temos que ter uma visão um bocadinho mais até infinita do que propriamente, do que vai acontecer, embora o agora seja muito importante para conseguir resultados, nós sabemos isso, mas o que eu quero explicar é que nós temos que pensar também um bocadinho mais à frente, que é, se nós conseguirmos, Passar o orgulho às pessoas, que as pessoas tenham orgulho em ver o que estamos a fazer e identificarem-se connosco. Se nós conseguirmos passar às pessoas que estamos a ter um compromisso total com, com, com Portugal, no fundo é com Portugal, não é com mais nada. Uh, se nós passamos essa, essa, essa uma mensagem até de esperança neste momento que temos, não é? se, passamos, se conseguimos tudo isto, acaba por ser muito mais importante do que ganhar um jogo ou ganhar uma competição. Esse para, para mim, acho enquanto seleção nacional, Acho que é um propósito essencial para nós. Nós temos aqui uma ferramenta essencial para podermos içar alguns valores que são importantes a toda a sociedade em todos os domínios. E isso nós temos essa oportunidade. Muitas vezes não o fazemos. Não é? No desporto, eu não quero misturar muito o futebol e o handball, embora aquilo que eu digo sempre também tenha alguma inveja do futebol. Pelo dinheiro que eles ganham, tenho alguma inveja, mas a verdade é que nós não nos podemos esconder nessa inveja, temos é que tentar fazer com que o nosso espetáculo seja ainda melhor para podermos também ganhar mais dinheiro se, se, se for o caso, né Portanto, eles alguma coisa fizeram bem no futebol para terem o que têm, para terem um sistema como eles têm este sistema montado em termos de, de, de tudo para, para além do espetáculo, é? Que é a coisa mais, se calhar, mais importante e que gera emoções e não sei quantos. Portanto, nós, em termos de handball, também temos que pensar em continuar a, a, a seduzir de certa forma também toda a gente para nós que prestem atenção, uh, os nossos políticos, uh, os nossos administradores do desporto, prestem atenção porque nós, se nós pensarmos em que qual é a empresa portuguesa que está em décimo lugar no mundo ou qual é a empresa portuguesa que está em sexto lugar na Europa, provavelmente nós conseguimos dizer, afinal, opa, isto é, afinal eles estão a fazer alguma coisa interessante. E, e, portanto, eh, precisamos de, de mais protagonismo, de aparecer mais na TV, na TV pública, não é na TV, embora a Sport TV fez, eu não sei se posso falar assim destas coisas Completamente,
0: aqui. isto é um campo aberto para podermos falar claro. sobre tudo.
1: A Sport, TV, a Sport TV fez uma cobertura excepcional, excepcional o ano passado o europeu mas a nós doemos um pouco que, que, que os jogos não fossem passados em canal aberto
0: o que dizer, significa que há, um par de, há uma grande parte da audiência que depois não consegue ver os jogos porque são canais pagos
1: que se perdeu, que se perdeu foi muito diferente, mesmo com a pandemia eu notei quando, cheguei, quando passei um dia no Porto, depois de depois do Mundial, e, e mesmo até depois do Europeu já aconteceu, mas uh, bastou aquele jogo que passaram de, na RTP2 da qualificação para o próximo Euro, e eu percebi logo que, aí, que na rua eu era perfeitamente identificado, uh, e eu, eu nem quero muito isso. Agora, se isso trouxer dividendos para o handball, não há problema. Eu, lá, eu tenho todo o gosto em tirar fotografias com as pessoas, porque era raríssimo pedir, pedir uma fotografia, e agora... Sim, que já tirei bastantes. Na Tunísia, aquilo, não, se saísse à rua, aquilo, as pessoas pediam muito para tirar fotografias e tudo isso, mas uh, em Portugal isso não aconteceu até agora. Portanto, isto são, às vezes dói-nos um pouco isto, porque trabalha-se muito, as pessoas às vezes não têm noção de, dos detalhes que é preciso cuidar, trabalha-se muito e depois fica aquela, aquela magozinha.
0: Quando nós olhamos para o Desporto da competição, e vou voltar um bocadinho a este, a este tema, o que, é que, o que é que podemos aprender com o Desporto da competição? A superação? A solidariedade? A dor? Uhum. O, que é que, o que é que um líder, como, 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 é, como é o seu caso pode, pode ajudar-nos a, a entender-nos melhor neste, nesta e até em termos de organização social, nós estamos em plena eh, Covid-19, em plena pandemia, e é uma coisa que nós sabemos, é que eh, o pessoal da saúde eh, já se superou muitas e muitas vezes ao longo destes últimos tempos, se calhar é um, bom, é um bom exemplo também de alta competição.
1: As organizações podem aprender muito connosco, né? da forma como... Eu por acaso estava aqui à procura de uma coisinha que eu tinha para, para, para partilhar consigo, que, que foi, e nós íamos no avião e o, e o Branquinho, isto para, 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 um pouco, voltando um bocadinho atrás, mas também tem relação, uh, o Branquinho, o Diogo Branquinho disse, olha oh, oh, Paulo, eu tenho aqui uma coisa que é mesmo a tua cara, ele estava a ler um livro do Bob Rotella, Rotella que é um psicólogo desportivo, e eu ele disse-me assim, ele, disse ele mandou-me, depois eu mando e tal então o que é que ele mandou? Eu até utilizei depois numa das reuniões no último dia positivo, falámos um bocadinho sobre isso, e ele aqui diz que if no one thinks your goals are crazy you are probably not aiming high enough ou seja, nós, porque nós apoiávamos muito que éramos um pouco malucos, quer dizer, como é que é possível, nós irmos lutar para as medalhas do Mundial. tanto provavelmente quando nós não... E eu concordo plenamente com, com este autor, quando diz que provavelmente se ninguém te disser nada, se ninguém disser que tu és um bocadinho maluco nos objetivos que colocas, provavelmente tu não estás a colocar os objetivos corretamente ou suficientemente ambiciosos. Portanto... Hum, isto para nós é extremamente importante. Como é que nós podemos influenciar? Pois nós no desporto temos tudo, nós somos um micro sistema em que está tudo a uh, uh, apontar para a produtividade, tudo a apontar para a produtividade, cada um saber qual é o seu papel, a questão da hierarquização, uh, uh, aceite. E a aceite não é? Eu sou o chefe, eu digo e tu fazes. Não, tu podes dizer alguma coisa com respeito, e a questão do respeito, ou seja, nós funcionamos tudo como se fosse numa empresa de altura, altíssimo nível, cada um com, o seu, com a sua função. E, e, e são coisas que, que, não, que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, e às vezes uh, uh, dou alguns exemplos práticos que nós temos, que realmente configuram aquilo que acontece nas empresas ou, ou, ou no país ou, 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 nos, ou seja nós, tudo pode ser alargado a qualquer domínio porque, porque realmente acho que há, há muitas coisas a aprender com, com aquilo que nós fazemos na, na, no desporto Eu, é, é como nós falamos muito da questão dos objetivos por exemplo e, e aquilo que às vezes nós conversamos é que, olha, vai, vamos fazer 20 flexões de braços mas pensa que tens que fazer 30 Portanto, nós chegamos às 20 e aquilo parece que custou menos. Portanto, mas é, isto é tudo, o, o nosso cérebro realmente é, é uma, uma máquina um pouco esquisita, mas que se nós soubermos é, a questão da autoconversação, nós, aquilo que nós dizemos a nós próprios tem uma influência brutal. E quando dizemos a nós próprios, isto é como, depois é como é como é o como é Covid, quer dizer, aquilo que nós os olhares, o. Aquilo que, as palavras que nós dizemos entre nós é, é exatamente como, como o Covid, aquilo, aquilo passa rapidamente para o bem e para o mal portanto, esta questão da da eu às vezes falo com os atletas sobre isso, eu, não, eu digo atenção, atenção que isto, eu não gosto nada da psicologia barata, a gente que andamos aqui a inventar coisas, porque se não jogares bem vais perder, é o que eu lhes digo as coisas de na aí com essas coisinhas do não sei quanto tipo as mesinhas, se tu jogares mal vais perder, e tu para jogares bem tens que te centrar, quem, é o, quem, é, quem são os atletas que vais defender mais tempo é aquele, tens que conhecer o que é que ele faz finta para onde, como é que passa como é que, ou seja, pequenos detalhes de, do jogo, mas depois claro estas questões do, de, mentais para mim são decisivas também por causa da, de muitas coisas e esta eu lembrei-me agora também da autoconversação eu recordo-me eu recordo-me que quando estava em Angola havia sempre muitos problemas a nível administrativo, aquilo era, foram quatro anos muito duros, mas ao mesmo tempo extraordinários por, porque adorei trabalhar com aquelas atletas, mas eu recordo-me que uma das formas, e aí foi aí que mais que eu aprendi a, a falar comigo próprio, eu estava muito tempo sozinho e depois dei conta que eu falava comigo, estava sempre a falar comigo. E, e quando estive na Tunísia até falava em francês comigo, que eu ia, que eu dizia como é que, como é, que é possível, às vezes até batia, batia na cabeça e dizia, pá, acorda, e eu ia falar francês comigo. Então em Angola um, eu, eu sempre via, eu aprendia que quando tinha um problema sério, aquilo que eu fazia logo, pensava logo num, 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 numa casa em frente ao mar, que eu tinha que comprar uma casa em frente ao mar, e aquilo vai-me dar a casa em frente ao mar não ganhávamos mal, portanto, tive lá 4 anos e, então, problema casa em frente ao mar, o que é certo é que eu hoje vivo aqui em frente ao mar, estou a olhar agora, agora para ele num apartamento um apartamento uh, não, não uh, extravagante um apartamento normal, mas o que é certo é que tenho ali o mar em frente mesmo aqui à minha beira portanto, são coisas que, que ajudam a, nós, a questão do objetivo e nós, é como se estivéssemos sempre a arrastar um, temos um caminho de ferro, não é? e depois temos aquela coisa que muda o trilho, não é? É como se tivéssemos sempre a arrastar o trilho para, para, o nosso, para o nosso caminho. Ter uma visão,
0: uma estratégia e uma tática. Aprendemos isto todos os dias com os atletas e equipas de alta competição. E sabemos que as palavras são críticas para motivar todos os seres humanos. As que dizemos, as que ouvimos dos outros e até aquelas que dizemos a nós próprios no silêncio da nossa cabeça. Tudo isto é a comunicação.